0: Ob bei körperlichen oder seelischen Beschwerden, der Einsatz der Homöopathie kann in vielen Bereichen eine mögliche Hilfe sein. Die DHU bietet ein vielfältiges Spektrum an homöopathischen Arzneimitteln, ausschließlich in Deutschland hergestellt. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Natur pur, der Podcast rund um Homöopathie und alternative Heilmethoden. Präsentiert... Von Praxiswieder.de Mit Antje Radünz.
1: Von Grippe über Kopfschmerzen bis hin zu Wechseljahrsbeschwerden. Oft kommen unsere kleinen und größeren Wehwehchen gerne am Wochenende oder auch abends, wenn Arzt und Apotheker bereits Feierabend haben. Macht ja nichts in unserem Kartönchen mit den heilsamen Vorräten wird schon irgendwas dabei sein. Damit es beim nächsten Mal aber auch wirklich hilft, fragen wir nach, welches Kraut wogegen eigentlich gewachsen ist. Denn die Homöopathie gilt als natürlich und sanft, aber trotzdem effektiv, wenn man sich ein bisschen mit der Wirkung der einzelnen Mittel auskennt. Die wichtigsten Infos für Einsteiger und Kenner über Homöopathika gegen typische Beschwerden und Krankheitssymptome, die wir eigentlich immer im Haus haben sollten, gibt uns die Apothekerin Gabriele Neumann, die ich jetzt ganz, ganz herzlich in Aachen begrüße. Grüße, schönen guten Tag, Frau Neumann. Guten Tag, Frau Radeln. Wie sieht's denn aus? Welche homöopathischen Medikamente wären denn wirklich hilfreich in meiner Hausapotheke? Also, wenn es eine
2: Hausapotheke ist, ich sage jetzt mal mit Kindern, dürfen die Mittel Aconitum, Belladonna und Ferrum phosphoricum überhaupt nicht fehlen. Akonitum ist, wenn also eine Erkältungskrankheit beginnt, aber man so ein bisschen blass ist, das Fieber relativ schnell hochgeht und die Kinder so ja, anschmiegsam werden, dann ist das Mittel Aconitum in einer D6 oder in einer D12. Und zum anderen Belladonna, wenn die Kinder sehr schnell sehr auch hochfiebern, aber alles dabei rot ist. Kann man gut auseinanderhalten. Auch dieses Mittel dann eben in D6 oder in D12. Und Ferrumphosphorikum wird am besten immer bei beiden noch mit dazu kombiniert, weil es ist das Entzündungsmittel und jede Erkältung oder jeder Infekt beginnt mit einer Entzündung, wo das noch unterstützend hilft. Mhm. Auch dieses Mittel wird Alba bitte in D12 genommen.
1: Mhm. Wir sprechen gleich nochmal über diese Potenzen, um das mal so ein bisschen zu erklären für die Laien, die jetzt noch nicht ja. so fit sind in der Hausapotheke. Lassen Sie uns aber nochmal über die anderen Klassiker reden. Also ich denke mal so Magen-Darm ist garantiert immer so ein Feld, was jeder von uns irgendwie schon mal hatte und gerne mal irgendwie ein bisschen mit Übelkeit oder mit Magengerummen zu tun hat. Ist da auch was hilfreich, was ich meine Apotheke in meiner homöopathischen Hausapotheke hineintun sollte? Ganz wichtig wäre da das Okubaka D3, das eben auch bei Reisedurchfall
2: bzw. bei Durchfall und bei Magen-Darm-Verstimmungen sehr, sehr gut hilft. Und das kann man sehr gut nehmen. Und wenn dann der Durchfall aber noch mit Kreislaufschwäche manchmal dahergeht und auch erbrechen, dann wäre es Veratrum Album. Aber wenn man Okubaka D3 in der Hausapotheke hat, reicht es erstmal, weil das dann zuerst und am Wochenende ausreichend wäre.
1: Mhm. Ist ja schon ganz Hilfreich, also haben wir schon mal notiert, kommt auf jeden Fall mit hinein. Es passiert, man fällt hin, das Knie ist aufgeschürft, es blutet oder die Hand liegt auf der heißen Herdplatte etc. Was gehört für diese Fälle in meine Apotheke zu Hause? Also bei stumpfen Verletzungen, also wenn sie wirklich stumpf sind, ist
2: Arnika das Mittel der Wahl. Das in der D6 oder in der D12 wunderbar, wie sagte immer mein homöopathischer Lehrer, im Fallen einwerfen. Das man nicht, aber es ist einfach so als Hinweis für den, für den Laien einfach sehr gut. Wenn es allerdings aufgeschürft ist, so an Händen und Knien, hilft ganz besonders gut Calendula. Weil es hilft, dass die Wunde sich reinigt und dass sie eben viel, viel besser heilt. Mhm. Das wären also die beiden Sachen, die man unbedingt dabei haben sollte. Da gibt es dann auch noch die passenden Salben dazu. Und die hat man meistens dann in der homöopathischen Hausarzt.
1: Apotheke auch da. Mhm. Ganz wichtig noch Kopfschmerzen. Ich glaube, das ist auch was, was ganz oft vorkommt. Also da müssten wir auch unbedingt noch was haben.
2: Beim Kopfschmerzen, da kann es eben sein, wenn das so diese Nackenverspannungen ist, ist da das Mittel der Wahl einfach das Gelsemium. Das hilft da ganz, ganz wunderbar, äh, dass dann diese Verspannungen aufhören und damit hören dann eben auch die äh, Kopfschmerzen auf.
1: Mhm. Ja. Sie haben das ja jetzt schon immer gleich mit den entsprechenden Potenzen angegeben. Wollen wir uns mal darüber unterhalten? Kügelchen, Salben, Tropfen. Woher weiß ich denn, wann was davon in meine Apotheke gehört? Zu Hause und vor allen Dingen, wie ich es dann auch dosieren, sprich einnehmen soll?
2: Also je akuter die Verletzung oder die Situation ist, desto niedriger sollte die Potenz sein. Und wenn man Kinder mit im Haushalt hat, sollte man D6 oder D12 da haben. D6 heißt, dass das Arzneimittel, nämlich die Arnika, der Pflanzen aus 10 hoch 6, also verdünnt ist Das heißt, man nimmt einen Teil von der Pflanze, neun Teile von dem Lösungsmittel, dann ist das die erste Potenz D1. Und von dieser Potenz nimmt man dann auch wieder ein Gramm, verdünnt es zu 10 mit dem entsprechenden Lösungsmittel, bzw. Verdünnungsmittel und kommt dann auf D2. Also es ist die 10 hoch 6, wenn man das noch früher aus der Mathematik kennt, also eine 10 Potenz. Es gibt auch noch umgekehrt die C-Potenzen, da heißt es dann, das ist die 100 hoch 6 oder so etwas. Und wichtig ist, dass sie also wie gesagt eine D6 oder eine D12, sie nehmen anfangs, wenn die, also wenn zum Beispiel das Kind gerade hingefallen ist und eine stumpfe Verletzung hat, es wird gleich einen dicken blauen Fleck geben, weil es eine Beule oben hat, dann geben sie den Kindern ungefähr fünf Kügelchen, Säuglingen maximal drei und lassen die die ganz langsam lutschen. Das finden die ganz klasse, es schmeckt vor allen Dingen auch ein bisschen süß und nach einer halben Stunde wieder. Wiederholen Sie das und nach noch einer halben Stunde nochmal und wenn Sie dann schon sehen, dass es deutlich besser wird, dass also auch diese Schwellung, die teilweise bei den, bei den Stürzen ist, schon wieder nachlässt, man kann wirklich teilweise zuschauen, wie sie nachlässt, dann vergrößern Sie den Abstand, gehen auf eine Stunde, dann auf zwei Stunden und wenn Sie sehen, es ist vorbei, können Sie auch sofort aufhören mit dem Mittel.
1: Das heißt, ich muss mir vorher noch ein Zettelchen in meine Hausapotheke mit hineinlegen, was ich wann wie einnehmen soll?
2: Also ich habe in meiner Apotheke eben äh,
1: die, einen Zettel für
2: die homöopathische Hausapotheke. Und da steht drunter Dosierungsempfehlung im Akutfall. Säuglinge drei Globulis halbstündlich äh, bis zur Besserung. Äh, äh, Kinder fünf Globulis äh, bis zur Besserung. Und Erwachsene fünf bis zehn Globulis bis zur Besserung. Und wenn es dann gebessert ist, aber Kopfschmerzen, ich will halt zum Beispiel noch mal ein bisschen vorbeugen, dann nimmt man es noch regelmäßig drei. Einmal am Tag für zwei, drei, vier, fünf Tage, je nachdem. Man merkt das meistens selber.
1: Mhm. Das heißt also, ich kann es als Laie trotzdem schon probieren oder würden Sie sagen, also nicht einfach drauf loslegen, irgendwas kaufen, sondern vorher doch einfach mal sich beraten lassen? Sprich also von Ihnen als fachkundige Apothekerin mit ja Naturheilkunde, Ausbildung und viel, viel reichhaltigem Wissen in der Homöopathie? Also ich
2: würde mich schon einmal wirklich beraten lassen. Und wenn man mit den klassischen Mitteln bei sich selber, wie Arnica oder Belladonna oder Phosphoricum oder Gelsemium damit anfangen kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
1: Mhm. Also ich muss nicht unbedingt zum Arzt vorhergehen, der dann diese Zusatzausbildung der Homöopathie hat. Es reicht also, wenn ich mich auch selber schlau mache?
2: Ja, und vor allen Dingen, wenn Sie sich auch selber gut beobachten, dass Sie ganz genau erklären können, woher der Schmerz kommt, wie es entstanden ist, ob es durch Sturz ist oder äh, ob es von Verspannungen ist oder ob es von zu viel Sonne ist oder da gibt es ja so verschiedenste Möglichkeiten, wie ein Schmerz oder wie eine Situation ist. Wenn Sie die gut beschreiben können, kann meistens ein wirklich gut geschulter Apotheker, der dann auch noch eine homöopathische Ausbildung hat, Ihnen wunderbar weiterhin und sie so äh, informieren, dass sie auch ähm, da selber hinterher äh, mit umgehen können.
1: Aber es gilt wahrscheinlich wie immer, wenn es nichts hilft oder wenn es schlimmer wird, dann sollte ich doch mal jemanden hinzuziehen, der vielleicht mehr Ahnung hat als ich selber.
2: Richtig, aber man muss bei der Homöopathie auch immer noch dran, dann, äh, bedenken, dass es immer eine Erstverschlimmerung geben kann. Bei den niedrigen Potenzen ist es selten, kann aber trotzdem sein. Dann setzt man, wenn man meint, es würde schlimmer, Hurra, sage ich dann immer, dann das äh, Arzneimittel ist das Richtige. Dann setzt man für zwei, drei Stunden in dem Moment aus. Und anschließend fängt man wieder an und hat das Richtige und kann dann eben aufhören. Sollten aber die Beschwerden durch diese Arzneimittel nach zwei bis drei Tagen überhaupt nicht besser werden, ist dringend ein Arzt aufzusuchen.
1: Mhm. Wie sieht es denn aus mit so Mittelchen, die da vielleicht schon zwei, drei Jahre oder noch länger in meiner Hausapotheke schlummern? Das wäre ja nichts Neues, dass man so ein Kästchen hat, wie ich es eingangs beschrieben habe, wo man sagt, ach, da kommt so alles rein, was ich irgendwann mal brauche, und vielleicht ist es dann irgendwann auch mal verfallen, Fragezeichen. Können Globuli und Tropfen und Salben Verfallsdaten haben und dann vielleicht nicht mehr vernünftig wirksam sein?
2: Die haben Verfallsdaten, sind im Allgemeinen aber mindestens fünf Jahre haltbar, sodass man also in fünf Jahren braucht man diese Mittel dann sicherlich auch nochmal, sodass man sie dann wirklich eben nehmen kann. Und wenn sie gerade eben verfallen sind oder so irgendwas, kann man sie zumindest an einem Wochenende noch brauchen und kauft sich dann anschließend wieder neue.
1: Mhm. Wenn man ihnen so zuhört, dann hört man raus, dass sie wirklich ganz viele Jahre wissen, sich selbst auch angeeignet haben. Sie haben es durch ihr... Leben in der Apotheke, nennen wir es einfach mal so, weil das ist Ihr Leben in der Apotheke. Ja. Äh, Sie haben es erfahren, dass sicherlich immer mehr Menschen sich auch den äh, Naturheilmitteln und der Homöopathie zugewendet haben. Erleben Sie das auch, dass ähm, das zugenommen hat und dass Menschen immer mehr danach fragen, auch gerade für die Hausapotheke zu Hause sich einzudecken, um gerüstet zu sein für Kleinigkeiten und Eventualitäten?
2: Ja, das merken wir ganz, ganz besonders im Moment. Der Patient möchte gerne nicht so viel Chemisches, möchte eben einfach mal mit milden, aber guten äh, Arzneimitteln, Naturheilmitteln, möchte er gerne was für sich tun. Und wir werden immer darauf hinweisen, also wirklich ein, ein äh, guter Ratgeber oder guter Apotheker wird immer dazu sagen, wenn eben die Beschwerden durch dieses Arzneimittel oder durch dieses Homöopathikum nicht besser werden, dann. Ist der Arztversuch
1: anzuraten? Mhm. Gibt so typische, sage ich mal, Nachfragen von typischen Mitteln, die gängig sind oder wo wo Sie das Gefühl haben? Also das kennt fast mittlerweile jeder, der sich mit äh, Homöopathika auseinandersetzt.
2: Ja, das ist zum Beispiel, äh, ich sage jetzt mal, äh, das ist Ar äh, Arconitum und Belladonna, das ist Arnica auf jeden Fall. Äh, bei den Jugendlichen ist es auch noch Nuxvomica, weil das hilft gegen einen Kater und die Katerkopfschmerzen, das ist allgemein bekannt. Dann gibt es auch äh, mittlerweile äh, wenigstens in der Hochschulstadt Aachen äh, gegen diese Prüfungsängste oder dieses, wie man so schön sagt, mhm. Argentum Nitricum hilft ganz ganz wunderbar, um wirklich ruhig zu werden vorher, um diese Aufregung eben äh, ein bisschen in den Griff zu kriegen, dass man in die Prüfung geht und sie dann wunderbar besteht. Also das sind so ganz Klassiker, die, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, eben immer wieder vorkommen.
1: Was hat Ihre Faszination ausgelöst, sich diesem Thema so zu widmen, so viele Jahre auch damit zu arbeiten?
2: Also ich bin damals in als junge Apothekerin in, in diese äh, Karlsapotheke gekommen, die ich dann eben später auch übernommen habe. Und dort wurde die Homöopathie ganz groß geschrieben. Und ich bin dann wirklich einen, äh, an, in, an einem Abend nach einer Schulpflegschaftsversammlung, habe ich zwei Stufen übersehen und habe mein Fuß umgeknickt mhm. und bin am nächsten Morgen mit einem Taxi mit einem Turnschuh in die Apotheke, weil ich keinen anderen hatte und der war dick geschwollen und dann kommt dieser Apotheker rein und sagt, klarer Fall für Anika, jetzt jede Viertelstunde nehmen und heute Mittag ziehst du deinen Pumps wieder an. Pumps ist in Aachen so der High Heel und sie können es sich nicht glauben. Ich habe damals gedacht, nein, gut, du probierst das ich konnte mittags wieder in jeden normalen Schuh und am Abend hatten wir ein Abendessen, ich hatte wieder einen Pumps an. Und das war für mich das Schlüsselerlebnis und von da an habe ich mich immer weitergebildet, erst selbst viel gelesen und dann habe ich eben diese Weiterbildung gemacht. Denn wenn man es dann wirklich von Homöopathen nochmal gesagt bekommt, bekommt die es einfach leben, ist das genial. <lacht> und so ist meine Faszination bis heute und ich sage Ihnen, sage dann auch bei manchen, nein, das ist jetzt keine äh, keine Sache für die Homöopathie mehr, da ist die Grenze der Homöopathie, da müssen sie jetzt wirklich, ähm, ich sag jetzt mal, die Schulmedizin nehmen, ja. aber es gibt auch andere Dinge, wo wir dann unterstützend die Schulmedizin machen können oder aber eben wir einen Versuch machen für ein paar Tage und wenn der nicht gelingt, geht sie dann zum Arzt mhm. oder er.
1: Wunderbar. Sie könnten sich ja schon längst zu Hause hinsetzen und sagen, ach, jetzt mache ich mal die Füße hoch und guck mal, ob die High Heels auch so noch passen. <lacht> Machen Sie aber nicht. Sie haben letztes Jahr nochmal einen großen Turnaround gemacht und sind einfach jetzt in einer anderen Apotheke, nachdem Sie Ihre Apotheke verabschiedet haben. Und ja. das, glaube ich, weil Sie so fasziniert sind und überzeugt davon sind, von dem, was Sie da weitergeben?
2: Oh ja, davon bin ich wirklich überzeugt. Und ich frage auch manchmal die Leute, sagen Sie mal, machen Sie ein Experiment mit und äh, wollen Sie es mal homöopathisch probieren? Äh, manche sagen begeistert, ja. Manche sagen, Geben wir weg mit diesen, mit diesen Kügelchen, ist ja nur Zucker, da glaube ich nicht dran. Ja. Und ich habe auch schon mal einem Ingenieur gesagt, wissen Sie was, dann glauben Sie doch einfach mal an den Zucker. Weil der war so verzweifelt, weil er so einen, so einen äh, Schulterwirbelsäulen-Schmerz hatte und überhaupt nicht klar kam, habe ich gesagt, wir probieren es jetzt, Sie nehmen es einfach mal und dann können Sie ja in drei Tagen kommen und können mir sagen, es war alles Kokolores. Der stand in drei Tagen, nach drei Tagen mit einem Blumenstrauß vor mir, weil er gesagt <lacht> hat, und jetzt haben auch Sie mich überzeugt, dass da was Wirksames drin ist. So.
1: Das finde ich ja eine schöne Geschichte. Erleben Sie es auch umgekehrt, dass jemand kommt und sagt, hat gar nichts gebracht? Ja,
2: hat auch. Und dann erzählt er mir zum Beispiel, was eben danach noch passiert ist. Denn auch wenn Sie dieses Mittel geben, verändert sich dann der Schmerz. Und dann kann ich ihm manchmal sagen, wissen Sie was, das war dann das falsche Mittel, jetzt nehmen wir das, probieren Sie es noch und ansonsten geben wir dann eben, dass wir irgendwie äh, was äh, Allopathisches geben und meistens ist dann das zweite Mittel auch das Richtige.
1: Mhm. Die Marktapotheke in Aachen, in der Sie jetzt beschäftigt sind, die ist ja natürlich Aushängeschild für homöopathische Arzneimittel. Ähm, was äh, kann denn für den Laien, der das nicht erkennt, die gute Botschaft sein zu erkennen und zu unterscheiden, ist das eine Apotheke, wo ich mit der Frage nach Homöopathika richtig aufgehoben bin und welche nicht?
2: Also das kann man, ich sag mal, von außen sicherlich nicht sehen. Man muss dann wirklich einfach nachfragen, gibt es hier einen Apotheker, der sich mit der Homöopathie auskennt und da auch eine Weiterbildung hat oder aber es steht eben außen oder es wird, wird gekennzeichnet, dass man eine Apotheke für Homöopathie ist, dann mit der Deutschen Homöopathieunion oder mit den Schüssler Salzen oder eben so etwas zusammenarbeitet. Das kann man dann schon erkennen und meistens sagen die Apotheken dann auch, nein, also Homöopathie ist nicht unsere Spezialität. Wenn sie wissen, was sie brauchen, können wir ihnen das bestellen, aber beraten dazu können wir sie nicht. Dann muss man sich halt eine andere suchen.
1: Verstehe. Ganz schnell noch mit Ausblick auf das schöne Wetter, was uns jetzt demnächst ereilt und was uns alle so ein bisschen entschädigt für diese komische Zeit, in der wir uns momentan befinden. Was kann ja. ich denn so vorbeugen tun bei Sonnenallergie oder gegen Sonnenallergie, bei Sonnenbrand, etc., was da jetzt eben alles so auf uns zukommen kann? Was gehört da auch also in deine bei, Apotheke?
2: <lacht> bei Sonnenbrand oder Sonnenallergie kann ich also wirklich nur sagen, Sie brauchen ein geeignetes Sonnenschutzmittel. Und wenn es dann hinterher wirklich eben zu einem einer Sonnenallergie oder Mallorca-Arten oder sowas gekommen ist, dann kann man eben auch Hyperikum nehmen. Man kann was gegen den Juckreiz und gegen die Rüppelchen bei der Mallorca-Arten äh, geben. Da muss man dann eben auch schon ein bisschen nachfragen, ob derjenige dann, äh, ich sage jetzt mal, am Meer war oder ob es aus den Bergen kommt. Also da gibt es genügende Natriumchloratum oder Mitherium, was man dann alles kann kann. Da muss man ein bisschen schauen. Meistens wissen die Leute, wenn ich am Meer bin oder sonst irgendwas, entweder kriege ich immer wieder die Sonnenallergie oder ich kriege immer wieder einen Herpes und da kann man dann vorbeugend wirklich was tun.
1: Mhm. Meine Oma hat immer gesagt, ohne Humor ist keine Hausapotheke komplett. Geben Sie das auch weiter?
2: Das würde, ich genauso, das würde ich genauso sehen. Denn hin und wieder sage ich auch den Leuten, wissen Sie, was von selbst kommt, geht auch von selbst wieder. Wir unterstützen es ein bisschen. Dann müssen beide immer lachen wie ich und, und das Gegenüber. Und äh, auch Humor heilt manchmal sehr gut.
1: <lacht> Schön, dass Sie auch so humorvoll sind und dass Sie vor allen Dingen uns allen noch erhalten bleiben und Ihr Wissen weitergeben. Das finde ich ganz, ganz wertvoll. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Wie lange Sie es noch machen werden, weiß ich nicht, aber machen Sie es bitte, solange es eben geht und Sie Spaß daran haben. Ganz herzlichen Dank nach Aachen an Gabriele Neumann. Sie ist Apothekerin und natürlich auch speziell ausgebildet für Homöopathie. Herzlichen Dank und liebe Grüße. Ich danke
2: auch. Auf Wiederhören, Frau Radlens.
0: Naturpur. Der Podcast rund um Homöopathie und alternative Heilmethoden. Präsentiert von praxisvita.de. Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns an podcast at Gesundheit erleben. Mit Homöopathie. Original DHU. In Deutschland hergestellt mit eigenen ökologisch zertifizierten Arzneipflanzen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.